0: 幺三九，廖武怒杀的大熊大才，陕西乾州有个地痞名唤熊大才，此人不务正业，竟干些偷鸡摸狗的勾当。在乾州府，人们见了他都躲着走，唯恐被他讹上。那么，官府为什么不法办他呢？据说他与府上的某位大人是什么表亲，况且他犯的又都是些偷盗类案件，旁人又没有告发，因此。他一直横行乡里。嘉庆十一年某日，熊大才与人聚赌，几场下来，连身上穿的都输光了。但他仍不服输，要继续赌，最后仍然是输，欠了人家几百贯。大家一起起哄，说熊大才无钱打空手牌。熊大才脸上挂不住了，说了声“我给你们取钱去”，便走了。这熊大才本已输的赤裸裸无，无牵挂。到哪取钱去啊？只有抢！他来到邻居邹英家，邹英正在喂牛，见熊大才进院，吃了一惊。还没等邹英开口，熊大才便说：“老弟，借牛用几天？”说着便去解牛绳。邹英当然不干，便去阻拦，说：“我这牛天天用呀，现正是春忙季节，怎能没牛？”熊大才哪管这些，挥拳上去便将邹英打倒。要知邹英比熊大才身体弱小，根本不是熊大才对手。在家听说熊大才官府有人，本就惧怕他三分，眼巴巴的看着熊大才把牛抢走。熊大才将牛牵走，卖给赌徒，说：“这牛值多少钱？牵走吧。”众赌徒相互望了望，同时爆发出一阵喝彩声。熊大才论模样还说得过去，由于不务正业。三十岁仍没有成家。这年春日，熊大才春欲发动，无字标的走着，刚转过巷子，见彭王氏提篮子迎面走来。熊大才见彭王氏亮亮的眼睛，头上盘着又圆又鼓的发心，脖子细细的，很是动人。于是熊大才上前搭话：“嫂子买菜去了，我帮你提吧。”说着就上去抢彭王氏的篮子，彭王氏不给，说。不用你，快走开！其实熊大才并非真要为彭王氏提篮子，只是借口，趁机接近彭王氏。见彭王氏不允，立即大怒，骂道：“老子看上你了，这是你的福气！”说着拉着彭王氏就往家中拽。这时围观了许多人，有的这热闹，有的起哄，有几个老者过来劝说着。熊大才见人越来越多。知道事情难成就放了彭王氏，彭王氏气的脸绯红，头发也乱了，眼中迎着泪走了。熊大才在后面仍然骂个不停，臭婊子，心里想干，表面上还装蒜。熊大才见事不成，心里闻极又气，来到廖武开的周堂酒家来吃酒。廖武见熊大才来了，一脸的不高兴，因为熊大才在廖武这吃过多次酒。从来都是记账，指望他还是不可能的。廖武也是个吃软不吃硬的汉子，本想找熊大才算账，但店小二等人都劝他不要惹事，为几个钱闹出事来划不来。这样，廖武的活几次都被压了下来。此次见熊大才又来了，廖武就没搭理他，转身进单间屋去了。熊大才进屋后坐下，喊了声：“掌柜的，筛两碗酒。”称半斤碎桃，是熊大哥呀？是现钱还是店小二问？放心，不就是几个铜子吗？到时候一块给你们。熊大才不耐烦的说着：“不行呀，店里有新规定，不许账呀。”店小二说：“把你们廖掌柜找来，我跟他讲。”熊大才说：“店小二忙进里间找廖五，过了一会儿。店小二出来，对熊太才说：“掌柜不同意赊账。”熊大才大怒，骂道：“我找那老小子去！他妈的几个臭钱有什么了不起？”正说着，廖武从里间走了出来，慢慢悠悠地说：“熊老弟，对不起，从今儿起本店概不赊账。”熊大才脸色铁青，指着廖武骂道：“几个臭钱，美的你不知姓什么呀？你不赊账！”我先借你的，本店本人没有带么可借你的，有钱喝酒，没钱走人。我还要照顾客人。廖武说，熊大才一把抓住廖武的马夹，说：“我就借你这马夹来穿穿。”说着就往下。廖武大怒，回身就是一拳，将熊大才打一个乌眼青。熊大才恼羞成怒，挥拳就打，二人扭作一团。武毕竟是四十多岁的人了。力量渐渐有些不支，正在这时，廖武本家妹夫戴子耀赶到，从后一个勾腿，把熊大才摔倒在地。熊大才本来没有防备，后面故摔得很重。廖武得机会抽身，从柜台上抄起七寸剃肉刀，朝熊大才腹部扎去。熊大才大叫一声，双手捂住刀口，过了一会儿便毙命。陕西巡抚认为，根据大清律，凶恶棍徒无故生事行凶，被害之人登时奋击至死者，杖一百徒三年。如杀非登时，仍照善杀罪人律拟脚尖后。熊大才向廖武赊酒钱及强取马家等事上无姚凶情事，更何况抢拉邹英家牛及强奸彭王氏未遂君与廖武无关。廖武与戴子耀将熊大才打倒，本可拘职送官，乃砍伤致。实属撞杀，李武被判绞监后，戴子耀与此案本无关联。当时剑魔武被熊大才击倒在地，为救廖武，从后将熊大才击倒后，并未动手，故无罪释放。南元剧刑案汇览编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。